0: É, em João no capítulo 16, fala né, no verso 13, Ele vos guiará em toda verdade, e eu trouxe duas verdades principais aqui, que o Espírito Santo vai guiar você, ela é desdobrada em diversas, são diversas verdades desdobradas, mas as principais e eu lembro que eu trouxe dois textos muito simples, João no capítulo 15, verso 26, e o João 14, 26, João 15 e João 14, no versículo 26, primeiro ele fala, que ele vai dar testemunho de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, ele vai falar de Jesus, ele vai apontar para Cristo, ele vai dizer, ei, ele é Cristo, ele é o Senhor, é, é ele que você deve seguir, então o Espírito Santo, habitando no homem, ele vai produzir ele vai apresentar e apontar para Jesus, ele vai dar testemunho de Jesus, ele vai dizer, sabe esse Jesus que você está buscando, eu quero ensinar sobre ele, sabe esse Jesus que você está ouvindo, eu quero que você aprenda mais, eu quero que você tenha mais relacionamento com ele, amém queridos? E a segunda grande verdade, que está em João 14, 26, é que o Espírito Santo, ele também vai ensinar a você todas as coisas, todas as palavras que Jesus disse, a palavra de Deus. Sabe quando você fala assim, olha, nossa, eu queria tanto poder ler a Bíblia, mas eu não entendo a Bíblia. Outras pessoas, olha, eu queria poder é, a, a conhecer a Bíblia como alguns conhecem. Esse texto está dizendo que o Espírito Santo quer guiar um ser humano, um homem, uma mulher. Ele não falou pastor, ele não falou pregador, ele não falou um profeta, ele falou um homem. Ele quer guiar um homem sobre as verdades bíblicas. Então o Espírito Santo vai apontar para padrões celestiais, ele vai apontar para comportamentos do reino de Deus, é isso que o Espírito Santo vai fazer, quanto mais de Deus uma pessoa tem, mais o Espírito Santo a pessoa tem, mais ele vai amar a Jesus, e mais ele vai amar a palavra de Deus, e por, por amar a palavra de Deus, ele vai amar os ensinos da palavra, que tem a ver com comportamentos dignos da vocação nas quais nós fomos chamados, amém queridos? Duas verdades, ele aponta para Cristo, ele aponta para a Palavra, ele dá significado às coisas espirituais, eu disse que só o céu pode ensinar a respeito do céu, só o Espírito Santo que penetra as profundezas de Deus, pode nos ensinar a respeito de Deus. Religião não, o Espírito Santo pode nos ensinar a respeito do próprio Deus. Eu disse aqui também uma coisa muito importante, que no... eu falei sobre a Páscoa, né? eu fiz alusão aqui, no início, lá na Páscoa, quando o povo em Êxodo, no capítulo 12, estava vivenciando a sua libertação do Egito, eu disse que a Páscoa aponta, né, ela inaugura a libertação, e a verdade de Deus, liberta o um ser humano, e conhecereis a verdade, João capítulo 8, 32, e a verdade vos libertará, muitas pessoas presas, presas inclusive em religiões, ou na religiosidade, e a Bíblia fala que a verdade de Deus, ela liberta o ser humano, é uma, é uma semente gerada, que gera vida no coração, na mente de um homem e de uma mulher, e ele também disse que a, a Páscoa, naquele tempo, depois que eles saíram do Egito, e eles começaram a sua peregrinação, seu êxodo para a terra prometida, para a terra que manda leite e mel, para a terra da promessa, esse tempo de peregrinação, Deus viu que não dava para eles entrarem no melhor da terra. Eles negaram, quem estava aqui ouviu falando sobre isso, eles disseram, nós não damos conta, nós somos, a nossa mentalidade é egípcia, é de escravos, a nossa mentalidade é pequena, é medíocre, a nossa mentalidade é de derrotados. Então não adianta Moisés, que era o líder da época, não, não adianta você dizer que nós vamos alcançar a terra, porque tem gigantes, tem inimigos, tem, tem um povo forte, e nós somos fracos. Você já disse alguma vez na sua vida assim, olha, eu sou fraco, eu não dou conta, eu não vou conseguir... Já passou por isso? Alguém aqui já passou? Claro que todos nós, em algumas vezes, todos nós já passamos por isso. Mas essa é uma mentalidade que não te faz alcançar. É a mentalidade que precisava o quê? Segundo a palavra de Deus, morrer no deserto. Por isso que a Bíblia fala que no deserto, naquele tempo de peregrinação, 40 anos, Deus começou através de Moisés a ensinar o povo. Os eventos, eu falei isso aqui, os eventos miraculosos. Muitas vezes nós estamos atrás de sinais, não é assim? Eu queria ver um sinal, eu queria ter um sinal, eu queria perceber algo. Os eventos miraculosos que aquele povo viveu, com as pragas, com a abertura do Mar Vermelho, com o exército de faraó sendo destruído, esses eventos milagrosos não foram suficientes para mudar a mentalidade do povo. Eles precisavam ser o que? Ensinados. Era necessário uma troca de convicções para que eles estivessem prontos, depois de 40 anos como povo, para que Moisés, e agora gente? não Agora nós vamos, e nós vamos vencer, vamos alcançar, nós vamos viver o melhor dessa terra, o melhor da promessa de Deus, está claro queridos? Falei sobre isso, e eu falei que é o Espírito de Deus, Ele mesmo, que é o, aquele capaz de mudar as nossas, a nossa mentalidade, de mudar as nossas convicções, para que a gente possa fazer uma coisa diferente, o que pastor? mudar a nossa semeadura sobre a terra se a minha semeadura naquela época né, do povo de Deus, se a minha semeadura era de derrota se a minha semeadura era de desistência, se a minha semeadura era de retroceder para o Egito eu quero voltar para o Egito como escravo se essa era a semeadura que eles faziam Deus tinha que mudar as suas convicções para que eles começassem a ter uma nova semeadura eu vou agora semear diferente e quem semeia diferente o que queridos? colhe diferente, amém queridos? uma boa pergunta que eu fiz na semana passada é, quais as suas semeaduras? quais são as suas sementes que você tem lançado sobre a terra? e eu quero agora fazer uma pergunta diferente, entrando no tema é quais frutos novos Deus deseja que você manifeste ou alcance? não precisa responder, só quero que você pense quais frutos novos, Deus quer que você manifeste ou alcance na sua vida? E, e no entorno da sua vida, no ambiente que você está, tem fruto novo, você crê que tem fruto novo, que Deus quer manifestar? Você crê nisso, que tem fruto novo? Tem, tem consequência nova? Tem algo novo de Deus para chegar? Então eu preciso dizer que pode acontecer, pode ser, que Deus está esperando que você mude a sua semeadura, semeaduras de forma clara, sem entrar muito no assunto, tem a ver com, as, com seus comportamentos, tem a ver com as suas palavras, tem a ver com as suas motivações, isso que gera semeadura na terra, amém queridos? É a forma como você age e reage no mundo, você está semeando, pastor eu não queria fazer nada, até quando você não faz nada, você está semeando, é, um fru, é uma semente inútil, mas é uma semeadora é uma semeadura vazia, sem valor, uma semeadura que apenas subtrai você, você pode dizer assim, pastor, eu não quero incomodar ninguém, eu quero ficar em casa, como o Gustavo disse, um pai, eu quero ficar jogando videogame, eu quero ficar só lavando as panelas aqui o dia inteiro, muito bem, muito bem, o dia inteiro, é uma semeadura que não vai gerar nada, ela não vai te fazer crescer em nada, ela vai só gerar em você um marasmo, um ambiente de é, é menor, não é que lavar prato é pequeno, jogar não pode jogar, tem que lavar prato, tá querido, e tem que jogar videogame de vez em quando também, mas só isso, não te faz crescer, só isso não te faz amadurecer, a, a falta de relacionamentos, a falta de semeadura na vida das pessoas, não vai te fazer crescer, não vai te fazer frutificar mais, mas uma coisa é certa, eu preciso dizer, que Deus certamente, é aquele que sempre faz nova todas as coisas, então eu preciso dizer, você que me escuta nessa manhã aqui, sim, se você acha que não, eu vou te dizer que sim, profeticamente, Deus quer produzir frutos novos na sua vida, Amém? Pastor, eu não acho, mas então pare de achar e comece a acreditar no que eu estou dizendo. Deus está sempre querendo produzir frutos novos nos seus filhos, amadurecer os seus filhos, dar mais capacidade para os seus filhos, para os seus filhos o representarem cada dia melhor nessa terra. Amém? Muito bem, abra sua Bíblia então, porque hoje eu quero falar, é Gênesis capítulo 3, eu vou até aproveitar um pouco do que foi dito aqui pelo Gustavo no início, Gênesis capítulo 3, fala sobre a queda do homem, e eu quero rapidamente ministrar aqui, nesses próximos minutos, sobre a grande dificuldade que eu e você temos, de vivenciar as verdades de Deus, Alguém aqui não tem problema nenhum em, em vivenciar as verdades de Deus? Com certeza, todos nós, em algum momento, nós temos dificuldade de, de vivenciar as verdades, experimentar as verdades, de crer nelas, sem é, vacilar. Por quê? Por vários motivos. Eu quero colocar aqui alguns motivos, para que você possa pensar sobre isso. E eu quero ministrar um pouco sobre isso. Gênesis capítulo 3, no verso 1, é, foi a primeira... É, rapidamente a gente lê, o tema hoje é experimentando a verdade, eu quero estimular você, continuar estimulando você buscar a verdade de Deus, a verdade da palavra, a verdade bíblica, a verdade da revelação de Deus, todos os dias, você precisa disso, para que você não seja iludido na sua caminhada. Gênesis capítulo 3, é a queda do homem. Foi a primeira tentação que o homem sofreu. O primeiro movimento maligno, espiritual, para destruir o homem, registrado na Bíblia pelo menos, está em Gênesis capítulo 3. Eu quero ler um pouco sobre isso. No verso 1 fala, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis, de toda a árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Primeira tentação, primeira oferta, primeiro envolvimento né, do homem, para destruir o homem, para desfazer o, o decreto e a verdade de Deus, aconteceu nesse texto de Gênesis capítulo 3. Olha que interessante, os, o inimigo, há aqui alguns inimigos da verdade, e algumas, alguns desdobramentos desses inimigos da verdade o primeiro inimigo você sabe muito bem que ele vem de fora, ele é espiritual, ele é até mesmo humano, são palavras ou vozes que vem de fora, três inimigos, um inimigo, e olha que interessante o que ele fez nesse texto de forma resumida, ele questiona uma ordem de Deus, ele bate um papo para trazer já um engano sobre você, ele questiona a ordem de Deus, é isso que Deus fez mesmo, é qual? o que ele falou? Segunda coisa muito clara, ele apresenta uma afirmação contrária a uma consequência danosa, do nosso erro, não, não, vocês não vão morrer, não tem nada disso, isso é bobagem, isso foi uma força de expressão, ele não disse isso. Terceira coisa muito importante, além dessas duas primeiras, ele apresenta um benefício atrelado ao erro, ao pecado, à desobediência, então primeira coisa, ele, 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 ele questiona né, a, a verdade de Deus, ele, ele põe em xeque a verdade de Deus, e ele ainda te coloca um benefício da desobediência, olha, tem coisas que vão acontecer, seus olhos serão abertos, interessante que agora quais são os inimigos dentro de nós, falando da gente aqui, de pessoas como nós, seres humanos, qual, qual, é, qual, é, a, qual é a tragédia que acontece, dentro de nós? no caso ali dentro de Eva, né, e no coração também de Adão, vou colocar os dois juntos nessa história, primeiro deram ouvidos, um ouvido aberto, a quem não deveriam ouvir? O ouvido estava aberto, deram atenção, escutaram, se permitiram conversar sobre coisas que nem deveriam, a Bíblia chega a dizer em alguns, algumas, alguns textos, que tem certas conversas que nós nem deveríamos ter. E certas pessoas que fazem certas conversas, que nós nem deveríamos assentar com eles. Segunda coisa muito importante, foi uma aceitação voluntária. Ela, ela, a, foi um enredo criado por Satanás, e a pessoa entrou de forma voluntária. O diabo não forçou ela. A serpente não exigiu nada... Foi uma decisão voluntária de um ser humano, de caminhar naquela conversa para boi dormir. E a terceira coisa mais séria, ela atingiu um desejo, o desejo do coração do homem, o meu e o seu desejo. Ela atingiu em cheio uma, uma vontade que Eva tinha, não somente de comer de um fruto, mas também de ganhar conhecimento, de ser como Deus. Talvez aí, aí moram, né, nessas coisas que eu estou dizendo, as, a grande luta que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia, para acolher a verdade, e para viver a verdade, e para é, receber as consequências da obediência e da bênção de Deus, para aqueles que andam sobre a verdade de Deus, amém queridos? Trágico, trágico, lembre-se disso, dois inimigos... Não, não declare, não decrete que o inimigo é só exterior a você, o inimigo está dentro, o inimigo, nós também temos uma natureza que nos gera vontades de cair, de desobedecer, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, vamos voltar aqui, Por que devemos pastor andar sobre a verdade de Deus? Porque a verdade ela protege a gente, a verdade ela, ela coloca limites de proteção para você, ela nos abençoa a verdade, ela constrói um caminho de vida. É importante, eu quero estimular você a buscar sempre a verdade. Quem ama, ele tem, rego, ele tem alegria na verdade. O amor né, de Deus, ele gera alegria pelas verdades de Deus. Eu quero estimular você a não ser enganado nunca, como um filho de Deus. A verdade de Deus, ela, é, ela, ela floresce, ela, ela é semeada no nosso coração e ela floresce e ela vai ganhando espaço na nossa mente, no nosso interior, e o que acontece? Duas coisas acontecem dentro de nós, primeiro, ou é uma troca de convicções, uma convicção errada, tem que dar espaço a uma verdade de Deus, e ela troca, ou ela faz uma outra coisa, ou ela acrescenta uma convicção que nós não tínhamos, então a primeira coisa, ele vai a verdade de Deus troca as convicções, ou ela acrescenta convicções, precisamos buscar a verdade de Deus sempre, ela vai mudar a nossa semeadura, eu disse aqui, a convicção que você tem no seu coração, os seus, as suas convicções são as suas verdades, elas geram os seus comportamentos, as suas semeaduras. Então quando você tem convicções antigas, e equivocadas, e continua semeando sobre elas, os resultados são os mesmos, mas quando Deus muda as suas convicções, você muda os seus comportamentos, que é, na, é mudar as suas semeaduras, é uma forma de falar e reagir, e você muda os seus frutos, amém queridos? Agora eu vou perguntar, uma pergunta clara, quem é que gostaria de mudar os seus frutos? Levanta a mão, eu quero saber... Quem gostaria de mudar os seus frutos? Aquilo que você tem recebido, amém? Se você quer mudar os seus frutos, a chave está na semeadura. Você precisa mudar a sua semeadura. Mudar aquilo que você tem feito com a sua própria existência, com a sua própria vida. Não, eu vou dizer algo aqui que vai, vai mexer com a mente de alguns. A equação de poder, e eu não vou dizer ela inteira é a equação do poder de Deus, não é apenas uma oração poderosa. Eu sei que para alguns vai parecer loucura falar isso aqui. Oração eu creio em oração poderosa. Eu oro, eu, eu oro muito, eu oro todo, eu declaro o tempo inteiro. Mas a equação de poder não é apenas uma oração poderosa. Muitas vezes a gente declara é, que a oração vai resolver todas as questões. Não, eu quero dizer para vocês que acrescente a oração poderosa, entre outras coisas, comportamentos poderosos acrescente as orações poderosas comportamentos poderosos existem comportamentos poderosos são grandes semeaduras que vão te fazer colher grandes coisas são comportamentos movidos por princípios de deus são comportamentos movidos por obediência à palavra de deus poderosos amém muito bem Olha que está em Galas capítulo 5, no verso 25. Se vivemos pelo Espírito, no Espírito andemos também no Espírito. Querido, ser conduzido pelo Espírito de Deus, pela terceira pessoa da trindade, pela pessoa de Deus enviada, eu estou dizendo para quem não entende exatamente, é uma forma de dizer que estamos o quê? Escutando a voz de Deus. Eu estou escutando a voz do Senhor, seja ela da forma que ela vier. Segunda palavra, pelas conversas com pessoas maduras, através da minha oração, eu estou escutando a voz do Espírito. Eu estou me movendo por Ele. Ele está dirigindo os meus passos. E é interessante que a palavra escutar, ela está muito ligada a obedecer. A palavra obedecer, lá no, 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 na raiz grega, é ouvir de baixo. Ou, dar ouvidos. Quantas vezes vocês pais que estão aqui comigo, já disseram, hoje ou ontem, ou, ou há muitos anos atrás, quando seu filho não te obedecia, você dizia assim, mas o meu filho não me escuta, não é assim? Nós atrelamos a escutar com obediência, a palavra é a mesma, não, perdão, a raiz é a mesma. Muitas vezes então nós somos desobedientes a Deus, porque nós não damos ouvidos ao que Ele fala, nós não estamos escutando a voz de Deus, estamos conduzindo a nossa vida por qualquer voz, que de alguma forma, se tornou verdade para nós, amém queridos? Você vai guiar a sua vida pelas suas verdades, grava isso, não tenha dúvida disso, você vai guiar a sua vida pelas verdades que você tem, boas ou não, verdadeiras ou falsas, você vai guiar a sua vida pelas verdades que você tem, por isso que eu estou estimulando você, a trocar as suas verdades, pelas verdades de Deus, a se permitir, a conceder espaço, para que o Espírito Santo, possa te guiar, em toda a verdade, amém queridos? Que, deixa Ele te guiar, a toda a verdade, eu tenho certeza, que vai fazer muito bem, para você, João no capítulo 8, no verso 29, põe para mim hein, Léo, Jesus está dizendo, uma palavra muito forte, sobre obediência, Ele está dizendo assim, ó e aquele que me enviou, aquele que me enviou, o próprio Pai, Ele está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre, o que lhe agrada, Jesus tinha uma, tinha uma decisão, tinha uma, uma, uma firme convicção, eu vou fazer a vontade do meu Pai, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer o quê? A vontade daquele que me enviou, Jesus estava dizendo, eu não vou fazer a minha vontade, e Ele está dizendo que porque eu faço a vontade do Pai, porque eu agrado o meu Pai, Ele o quê? Está comigo, uau! Quem disse? só para Quem disse? Levanta a mão, gostei, obrigado Dona Lourdinha. Pelo menos pelo que está ouvindo aqui a mensagem, né Estou brincando, queridos, é uma brincadeira. Ele está comigo. Queridos, qual é a coisa que você mais gostaria na sua vida? Sinceramente, talvez alguém vai pensar assim, um bem material, né? uma, um dinheiro que você precisa, um casamento. Queridos, eu preciso dizer, a coisa mais valiosa para você é a presença de Deus na sua vida. É essa é a mais valiosa. É a mais poderosa todas as coisas que você pensou, se você não pensou isso, serão acrescentadas quando você busca o Senhor, segundo a Bíblia, vai ser acrescentado, se você busca a Deus, ela é valiosa, e Jesus está dizendo que, quem me enviou está comigo, porque eu faço o que lhe agrada, eu sou obediente a Ele, eu preciso dizer nessa manhã queridos, que a obediência é extremamente atraente para Deus, nós cantamos a canção, não foi Deraldo? Atrai o meu coração. A Bíblia diz que nós somos atraídos por Deus de qual forma? Segundo a Bíblia, Oséias capítulo 13. Nós somos atraídos com laços de amor. O que atrai um ser humano a Deus é o amor. Deus ama. Deus acolhe. Deus gera nele o que é um desejo de andar. Segurança. Isso é amor. Deus ama o ser humano e Ele atrai o ser humano. Todos nós somos quebrantados pelo amor. Quem chegou para Jesus, chegou por causa do amor de Jesus, não chegou por outra coisa, porque Ele amou, porque Ele entregou a sua vida, porque Ele disse assim, olha eu vou tomar o seu lugar, amor. Agora nós, porque amamos a Deus, e esse é um ponto importante para você, porque nós amamos a Deus, nós temos um desejo, uma vontade, uma decisão de obedecê-lo eu vou obedecer a Deus, porque Ele me ama, e eu amo, e o amor dEle me enche ao ponto de eu amá-Lo, e o meu amor é manifesto pela minha obediência, o, o meu amor, diante do Senhor, uma das grandes manifestações, não são as minhas palavras de elogio a Deus, não é o meu louvor, não é a minha levantar de mãos, uma manifestação firme do meu amor para com Deus, é ouvir as suas verdades e obedecer as verdades, amém queridos? Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que? Me ama. Mandamentos. Verdade de Deus. Eu estou escutando a verdade, eu estou buscando por ela, eu tenho dúvidas, eu não decido, eu espero, eu clamo a Deus, eu converso com pessoas, eu estou buscando a verdade de Deus sobre esse assunto, eu não tenho pressa para não errar, e eu estou buscando a verdade de Deus, e quando ela chega, eu tomo as decisões, eu me comporto segundo as verdades de Deus, eu amo a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, de forma muito prática. A Bíblia também diz que ali no, no Sermão da Montanha... Não adianta apenas ouvir. O que te faz um homem prudente, uma mulher prudente e sábia, não é apenas ouvir a Palavra. Não é apenas ouvir. Muitas pessoas escutam a Palavra e vão embora para casa. E, e leem a Bíblia em casa. Mas não fazem o que. Não, não desdobram o que vocês escutaram ou aprenderam em ações novas. A Bíblia fala que o que te faz prudente é você ouvir a Palavra de Deus e a... Está lá no Sermão da Montanha. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa na rocha. Ele é estável, uma pessoa segura, uma pessoa firme, uma pessoa inabalável. Por quê? Porque ele escuta e ele pratica. Ele se comporta de acordo com a palavra. Ele é obediente. E Deus está com ele porque Ele é obediente, a obediência é, é extremamente atraente para Deus, como eu disse aqui, Deus ama os obedientes, Deus ama, queridos, você que é pai, você que é mãe, me responda com muita sinceridade, você gosta do seu filho desobediente ou obediente? Não é, não é questão de amar não, o que você gosta mais da atitude dele? O que te obedece ou o que desobedece? O que te obedece? De forma clara. Você como ser humano, eu também… Eu quero poder falar para os meus filhos, e elas disserem, eu tenho duas filhas, e elas disserem assim, sim pai, claro, entendi. Me explica melhor pai, eu, eu dou o direito, não entendi essa fala, me explica melhor, eu quero te falar isso por causa disso e disso, ok filha? Ah, tá bacana pai, estamos dentro, isso, isso, isso é atraente, isso é abençoador demais nas minhas relações com as minhas filhas. Agora um filho rebelde, um filho desobediente, um filho que está que buscando independência... É uma relação difícil, uma relação complicada que a gente vive. E a Palavra de Deus fala que Deus ama né? o obediente e a obediência. Deus ama todos de forma é, é integral, porque o amor de Deus é incondicional. Mas a manifestação de Deus plena, ela acontece com muitos daqueles dos, dos, que obedecem. Pastor, eu queria tanto que Deus se manifestasse na minha vida. Eu queria tanto que Ele movesse a minha história, mudasse a minha, a minha sorte. Queridos, a Palavra está muito clara escuta a palavra e obedece, pratica para você ver se não vai acontecer coisa nova na sua vida, a prática é a semeadura, a prática é a sementes que você lança, que vão frutificar, é interessante que é, Colossenses capítulo 3, ele trabalha esses assuntos, eu não vou ler, se eu quero que você lê na sua casa, do verso 1 ao 17, não precisa nem colocar nenhum Léo, talvez tá só um, coloca só o 5, Colossenses capítulo 3, falam desse processo que você e eu estamos vivendo hoje, vamos ser práticos aqui, nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos um processo, um processo de ressignificação das verdades de Deus. Você está sendo ressignificado todos os dias. Quem chegou a um ano, quem chegou a um mês, ou quem chegou a dez anos, o tempo todo nós estamos sendo o quê? Ressignificando. Deus está ressignificando as verdades. Ele está trocando as verdades, está mudando as verdades. Ele chega a dizer em Colossenses capítulo 3, daqui a pouco eu leio esse texto, ele fala sobre despojar e revestir. Despojar é... É, é abrir mão da posse, de muitas coisas, depois serei na sua casa, Colossenses 3. E ele fala sobre revestir, ou seja, vestir algo novo. Eu chamo isso do desafio da transformação de um ser humano. Deus está nos chamando a sermos transformados. Se você vem para Cristo e acha que isso não vai acontecer, não, eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero a mão de Deus. Eu quero o poder de Deus. Eu quero a graça que Ele tem. Tudo isso você pode receber, mas não, tem, não está desassociado à obediência. A obediência faz parte do processo da sua relação com Deus. E nessa obediência, nós vamos sendo modificados. O Espírito vai nos ensinando, ele vai mudando a sua sorte, ele vai mudando as verdades. E você se comporta diferente. Qual que é a medida, pastor? Qual é a medida? A medida é Cristo, o varão perfeito. A medida é Ele. Só que nós nunca seremos perfeitos. Então nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Eu gosto dessa analogia que eu faço, muito simples. Para mostrar um pouco da sua vida se você estivesse desenhando, se eu dissesse para você, um papel e caneta na sua mão agora, eu quero que você desenhe uma casa, desenhe para mim uma casa, você certamente faria algo parecido, um triângulo, um retângulo do telhado, um outro retângulo, um outro retângulo, uma casinha, uma janelinha, janelinha, uma chaminézinha, alguns mais detalhados, eu vou fazer uma graminha do lado, sim ou não? Não seria, quem faria essa casa aqui? Quem desenha... eu desenharia, eu sou engenheiro, tá gente, passando vergonha aqui, eu desenharia essa casa também, aí eu te pergunto, olha que pergunta bacana, grava isso, semeador, você é um semeador, uma semeadora, há quantos anos você desenha essa casa? Desde os seus 5, 6 anos, e você agora com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, seria a mesma casa, o que que significa? Que você não evoluiu no processo de desenhar uma casa, Aí você vai dizer assim, olha, não pastor, mas difícil, queridos, calma, você não foi cobrado, isso não mudou a sua vida, você não é um arquiteto, você não teve trabalho para desenhar uma casa, não tem importância nenhuma que a sua casa fique desse jeito, porque isso não vai mudar quem você é, amém? Isso não vai te pagar mais, ninguém, ninguém depende de que você desenhe uma casa melhor, então você não precisa evoluir nesse, nesse aspecto, amém? Está claro até aqui? Agora, e a sua vida? Como homem de Deus e mulher de Deus. Você não pode continuar, analogicamente, desenhando a mesma casa. Você tem que crescer. Você precisa amadurecer. Tem novas coisas para a gente viver e alcançar. Novas coisas. Só que tem coisas que você só vai alcançar em Deus, no aperfeiçoamento e no amadurecimento da sua vida. Gálatas capítulo 4, no verso 1. É um texto que fala que, mesmo que o herdeiro, e nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, mesmo que ele seja herdeiro de todas as coisas, enquanto ele for menor, entenda, entenda imaturo, entenda sem capacidade de decidir adequadamente, ele nada se difere do escravo, mesmo que sendo senhor de tudo. Traz isso para uma analogia espiritual, queridos. Nós entregamos nossa vida para Jesus nós dissemos sim para ele, por adoção nós nos tornamos filhos de Deus, mas tem um processo que nós precisamos vivenciar de amadurecimento, e uma coisa eu te falo, o processo de amadurecimento está totalmente interligado à obediência, abri um parênteses, você é pai quando vê um filho desobediente, o que você fala para ele? O que você pensa pelo menos? Não fala não, você pensa, esse menino não está entendendo, esse menino é imaturo, essa menina, ela não, não pegou ainda, ela é uma adolescente, ela é uma criança ainda, ela não está entendendo que eu estou querendo ensinar algo grande para ela, não é assim que a gente fala com o desobediente, quem não está crescendo, uma criança é desobediente, faz parte do processo, ok? Sim ou não? Uma criança não sabe as coisas, por isso que está lá do lado dela pai, por isso que você pai, está do lado dela mãe, para ensinar, ensina crianças no caminho que deve andar, as crianças não nascem sabendo, por incrível que pareça, eu sei que o mundo está dizendo isso, olha, não, seu filho sabe escolher, o Gustavo estava ministrando hoje, antes da gente começar, que a criança pode escolher o seu sexo, a criança pode escolher os seus sentimentos, a criança não sabe, que ele, na hora que está com fome direito, você tem que falar assim, para filho, vamos comer aqui, senão ela vai brincar o dia inteiro... Então esse é um engano das, da, da idade infantil. Nós também temos uma idade infantil muitas vezes quando nós chegamos para Cristo. Isso não é anormal. A Bíblia fala, nós somos ainda crianças espirituais muitas vezes. Só que a nossa vida ela tem, que ela tem que evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente. Para quê? Para que Deus comece a derramar sobre nós coisas que Ele não derramaria sobre crianças. As chaves do reino as chaves da casa, a, a, as, as riquezas do reino, você pai, se você percebe o seu filho imaturo, um filho que fica emburrado, um filho que chora o tempo todo, que reclama de tudo, você vai entregar riquezas suas, na mão dele, sabendo que ele vai desperdiçar tudo em bobagem, como filho pródigo, você não vai entregar, só que nesse contexto, quando nós crescemos, a gente fala assim: olha, agora eu vou, de, vou dar a chave do meu carro para minha filha. Quem aqui já tem filho acima de 18 anos? Foi difícil ou não? Entregar a chave do, da. Nossa, você vai mesmo, tem certeza. Nossa, eu, eu vou comprar um de 20 anos de uso, né? Para você começar a sua carreira. É isso. Você vai entregando para os seus filhos, à medida da maturidade dele, coisas novas. Não somente riquezas que você tem, como também responsabilidades. A nossa vida é isso a nossa vida espiritual também demanda, tem muitas vezes você está assim, pastor eu queria tanto receber coisas de Deus, eu queria tanto poder vivenciar coisas novas em Deus, eu queria poder tanto experimentar coisas novas, eu preciso dizer que Deus está olhando para você, e está aguardando a sua, o seu amadurecimento, Ele está dizendo assim, ei, eu, eu quero fazer, eu quero ministrar, sobre, eu quero liberar coisas. Eu quero te ajudar nesse processo. Eu quero te fazer alcançar coisas novas. Agora eu preciso saber, você está, você está pronto para receber isso? E muitas vezes nós estamos ainda desenhando uma casa, quando se nós tivéssemos seis anos de idade. Nossos comportamentos ainda são de infantis. As nossas atitudes no mundo são infantis. E Deus quer o quê? Deus quer expandir o seu reino. Ele vai entregar coisas. Para que você possa expandir o reino dele. Mas a coisa mais valiosa que eu quero falar aqui, antes de concluir. Escute, que é muito importante. Uma das principais atitudes de um homem, ou de uma criança, é agir em seu benefício próprio. A pessoa infantil, a criancinha, o adolescente que é infantil, ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Sim ou não? Eu quero do meu jeito. É, da, é no meu tempo, mãe. Vamos almoçar, filho? Não quero, eu quero depois. É do meu jeito. Ele não se conforma, ele quer tudo do jeito. Homens também podem ser imaturos, quando a gente, na nossa relação com Deus, quer que tudo aconteça do nosso jeito. Olha, eu quero que. Oh, Deus, eu tenho que fazer isso para mim. Eu só tenho que fazer aquilo outro. É a nossa relação infantil com relação a Deus. Muito bem, o que, que Deus espera de nós? Quando nós quebramos esse ciclo de imaturidade e nós começamos a trabalhar o contrário, o que acontece com o homem de Deus e mulher de Deus, ele fala assim, eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para obedecer os meus prazeres, eu não vivo mais para andar sobre os meus preceitos, eu não vivo mais para poder acompanhar as minhas verdades, eu estou crescendo sobre a verdade de Cristo, eu estou amadurecendo, amém queridos? Só para finalizar, eu quero voltar lá em Gênesis 3, eu quero concluir, sobre a luta que nós enfrentamos lá no início, então pastor, como é que eu mudo essa história? Como é que eu mudo agora? Como é que então, como é que eu paro de desenhar essa casa infantil e desenho uma casa linda? Como é que eu cresço na minha vida? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que você deve entregar a sua vida para Jesus e você deve receber a adoção de filho. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Eu não sei quantos de vocês estão aqui que ainda não fizeram. A primeira coisa que nós devemos fazer é para entrar nesse caminho de amadurecimento, de crescimento, de relação firme, né, de poder vivenciar coisas novas, é entregar a vida para Jesus. Segunda coisa, eu quero fazer alusão a Gênesis capítulo 3. A segunda coisa, o que, que mexeu em Eva, o que, que mexeu em Adão fortemente ali, principalmente em Eva? A proposta foi de conhecimento conhecimento está atrás a poder, a controle, o que está por trás ali de Eva, na primeira, na primeira tentação, é que ela estava desejando conhecimento, que significa controle, conhecer tudo, é controlar, é ter poder sobre as coisas, então a primeira coisa que você precisa fazer é romper, romper com essa rebeldia que nós temos, de não andar segundo os preceitos de Deus. E a segunda coisa é romper com a nosso desejo de independência de Deus. Romper com a rebeldia, romper com essa rebeldia. Olha, tem, você vai ser igual a ele. Para de ser rebelde igual a ele em termos de assumir a posição que ele está, e a segunda coisa, não viva de forma independente, a Bíblia fala em, em, em Jeremias capítulo 2, no verso 13, porque dois males me fez o povo, dois males, grava isso que eu estou terminando, dois males Jeremias 2,13 Léo, dois males me fez o povo, primeiro deles, ele comete, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém água, poços que não retém água, queridos, Deus está dizendo o seguinte, olha, dois, dois erros os homens cometem, o primeiro erro, é que eles me deixam, eles escolhem outros deuses para si, segunda coisa, eles constroem um manancial, para si próprios, com as suas próprias forças, mas são apenas cisternas rotas, vazias, que não detêm água, por isso que um homem, um, um homem, que não busca a Deus, está sempre frustrado com a sua existência, está sempre buscando saciar a sua vida, com as suas próprias forças, não deixemos o Senhor, e não busquemos soluções próprias, não busque soluções próprias, busque o Senhor, e eu quero finalizar, dizendo que, além disso, além de romper com coisas… Além de você entregar a sua vida para Jesus, eu quero dizer que você vai desenvolver a sua vida. Filipenses capítulo 2, verso 12, fala que você deve desenvolver a sua salvação, com temor e tremor. Porque Deus é, Deus é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar. O seu crescimento, o seu amadurecimento, a sua livre disposição para obedecer a verdade de Deus, para ser guiado por ela, vai te dar um abrir de olhos para entender qual é a vontade de Deus. E vai te capacitar para cumprir a vontade de Deus. Amém, queridos? É um desenvolvimento. A minha casa agora está melhorando. A minha casa não é tão simples. Eu agora sou um homem e uma mulher de Deus. Amém, queridos? Vamos orar por isso. Feche seus olhos, eu quero orar. Pastor Ari, eu já quero te convidar para subir aqui à frente. Nós temos um momento muito especial também. Feche seus olhos aqui, eu quero só fazer uma oração. Eu quero selar essa palavra com uma oração. Pai, a tua verdade, ó Deus é a palavra de Deus, tua palavra é a verdade, ó Deus, não há outra verdade, ó Deus, que subsiste, ó Deus, pelo século dos séculos e eternamente, a não ser a verdade, que está, a Deus, atribuída ao Senhor, e através das tuas palavras, Jesus, nos enche com essa verdade... Ó oh Deus, que a tua palavra, oh Deus, seja derramada. A tua verdade, ó oh Deus, seja ó oh Deus penetrante na no nossa mente e coração. Ao ponto, ó oh Deus, de sermos, ó oh Deus, reconhecidos como homens maduros que obedecem a verdade, como mulheres maduras, sábias que obedecem a tua verdade. Jesus, que essa verdade, ó oh Deus, seja vivenciada, experimentada, oh Deus, no relacionamento com o teu Espírito. Espírito Santo nos guia. Espírito Santo, guia aqui os homens que estão aqui, as mulheres que estão aqui, guia Deus as famílias que estão aqui, sobre a verdade do Senhor, a verdade de Cristo e a verdade da Tua Palavra, dá-nos essa verdade Pai, concede ó Deus a nós isso, ó Deus e nos ajuda, a vivenciar ó Deus novas semeaduras, por nossos comportamentos é ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, gerar novos frutos, novas colheitas, novos alcances. Ó Deus, que o teu olhar sobre nós, sobre nós como pessoas, como família, como igreja, que o teu olhar sobre nós, seja olhando a Deus homens que estão crescendo, mulheres que estão amadurecendo, ó Deus, jovens que estão se aperfeiçoando, de tal forma, ó Deus, que o Senhor possa entregar a nós, Deus, as coisas celestiais nós possamos tomar posse ao Deus da herança, ó Deus da expansão do teu reino, ó Deus de apresentar o teu reino aos quatro cantos dessa terra, faz isso Jesus, é a minha oração, amém. Amém queridos, louvado seja Deus, pastor Ali, por favor.